0: Laudatores Jesus Christus Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican Vatican News tiếng Việt
0: chương
2: trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha tin tức của Tòa Thánh và Giáo Hội Hoàn Vũ được phát bảy ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ tư ngày 9 tháng 3 gồm có
2: trước hết là bản tin
1: kế đến là sinh hoạt Giáo Hội
2: và cuối cùng là gương chứng nhân.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Vũ tin và Trung Hưng theo dõi tin tức.
2: Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video mời các bạn trẻ chuẩn bị Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2023.
1: Vatican, trong tinh thần hướng đến Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Lisbon năm 2023, hôm thứ Hai ngày 7 tháng 3, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp cho các bạn trẻ, mời gọi họ chuẩn bị và cộng tác để cuộc gặp gỡ vào tháng 8 năm 2023 là một sự kiện trẻ trung, mới mẻ, sinh động, mạnh mẽ và sáng tạo.
2: Đức Thánh Cha nói trong sứ điệp, Các bạn trẻ thân mến, Cha đang hướng đến tháng 8 năm 2023, còn một năm và vài tháng nữa. Cha đang trông đến Bồ Đào Nha, đang nhìn đến Lisbon, đang nhìn về Fatima. Cha mong đợi đến cuộc gặp gỡ với các bạn. Và các bạn, ở Bồ Đào Nha và các quốc gia khác, các bạn đang làm việc như những tình nguyện viên cũng hướng về cuộc gặp gỡ này. Và điều này không dễ dàng. Không dễ dàng vì chúng ta đang đi từ khủng hoảng này sang khủng hoảng khác. Chúng ta đã thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng đại dịch. Chúng ta rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế. Và bây giờ, Chúng ta đang ở trong cuộc khủng hoảng chiến tranh, đó là một trong những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Dưới những khủng hoảng đó, các bạn phải chuẩn bị và cộng tác để sự kiện tháng 8 năm 2023 là một sự kiện trẻ trung, một sự kiện mới mẻ, một sự kiện sinh động, một sự kiện mạnh mẽ và một sự kiện sáng tạo. Các bạn đừng sống dưới cái bóng của những cuộc gặp gỡ, các bạn phải tạo ra cuộc gặp gỡ. Nếu các bạn không sáng tạo, nếu các bạn không phải là những thi sĩ, cuộc gặp gỡ này sẽ không diễn ra tốt đẹp. Nó sẽ không là nguyên bản mà sẽ là bản sao của những cuộc gặp gỡ khác. Và như trên phước trẻ người Ý, Carlo Acutis đã nói, mỗi người phải là một bản chính, đừng là bản sao. Và cuộc gặp gỡ này phải là nguyên bản với sự đóng góp của mọi người. Các bạn phải tạo ra nó, hãy can đảm và tiến bước. Cùng nhau, chúng ta vượt qua khủng hoảng. Chúng ta không thực hiện một mình và các khủng hoảng thách đối chúng ta để xem chúng ta có thể thoát ra tốt hơn không. Người ta không thoát ra khỏi các cuộc khủng hoảng với cùng một tình trạng như trước. Chúng ta thoát ra tốt hơn hoặc tệ hơn. Và thách đố mà chúng ta phải đối diện hôm nay là ra khỏi khủng hoảng tốt hơn. Và điều tuyệt vời của các bạn ở chỗ, các bạn là những người sáng tạo. Các bạn là những người sáng tạo, là những thi sĩ. Hãy sáng tác thơ ca về sự sáng tạo trong các nhìn hướng đến tháng 8 năm 2023. Từ đây, cha đồng hành với các bạn. Cha cầu nguyện cho các bạn và các bạn cầu nguyện cho cha. Và cha cầu nguyện cho tất cả những người trẻ sẽ tham gia cả trực tiếp và qua các phương tiện truyền thông. Cha cầu nguyện để cuộc gặp gỡ này đem lại hoa trái. Ước mong mỗi người chúng ta khi rời khỏi cuộc gặp gỡ sẽ tốt hơn khi chúng ta đến. Cha xin các bạn cầu nguyện cho cha bởi vì cha cũng cần được nâng đỡ bằng lời cầu nguyện. Xin Chúa Giêsu chúc lành cho các bạn và Đức Trên Nữ gìn giữ các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào tháng 8.
1: Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 3 Đáp lại những thách đố của đạo đức sinh học bằng việc bảo vệ sự sống
2: Vatican vào ngày 8 tháng 3 Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Thánh Cha đã công bố video ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 3. Trong đó, Đức Thánh Cha nói về các thách đố của đạo đức sinh học đối với thế giới ngày nay. Ngài mời gọi các tín hữu đừng trốn tránh vấn đề, nhưng đáp lại những thách đố này bằng việc tiếp tục bảo vệ phẩm giá của sự sống con người qua cầu nguyện và hành động.
1: Trước hết, Đức Thánh Cha ý thức về những thay đổi trên thế giới xuất phát từ sự phát triển của ngành đạo đức sinh học. Đạo đức sinh học là ngành học tương đối mới. Nó nhằm định hướng và suy tư về các tình huống có vấn đề bao gồm các vấn đề tài chính, xã hội, sinh thái, đạo đức, y sinh và công nghệ sinh học. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu không nên kìm hạm những tiến bộ của đạo đức sinh học, cũng như không trốn tránh các lĩnh vực hành động và nghiên cứu của nó. Trong video, Đức Thánh Cha nói đến hai nguy hiểm đối với các Kitô tô hữu. Trước hết là xem tiến bộ công nghệ là kẻ thù, và do đó chống lại nó bằng mọi cách và cố gắng kìm hãm nó. Nguy hiểm thứ hai là phải chịu đựng nó một cách thụ động, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, và kết cục là giấu đầu như con đà điểu khi việc tôn trọng nhân phẩm bị nghi ngờ. Và Đức Thánh Cha nói rằng chỉ có một giải pháp cho những nguy hiểm trên, đó là chúng ta cần tìm hiểu về những biến đổi sâu xa đang diễn ra với sự phân định sâu sắc và tinh tế hơn để đồng hành với tiến bộ công nghệ trên con đường phục vụ nhân loại. Cách tiếp cận này liên quan đến một cam kết được lập đi lập lại của Đức Thánh Cha tránh nền văn hóa vứt bỏ, Ví dụ như các phôi đông lạnh bị vứt bỏ như là vật liệu được dùng một lần. Nó cũng có nghĩa là không để lợi nhuận tài chính nắm vai trò định đoạt nghiên cứu y sinh. Bởi vì chúng ta không thể đánh đổi nhân phẩm vì sự tiến bộ, cả hai khía cạnh phải đồng hành cùng nhau trong sự hòa hợp. Vì lý do này, Đức Thánh Cha yêu cầu các Kitô tô hữu thúc đẩy việc bảo vệ sự sống bằng cầu nguyện và hành động xã hội. Thật vậy, các Kitô tô hữu có nhiệm vụ tham gia vào các cuộc tranh luận công khai, làm cho tiếng nói của họ được lắng nghe bằng ngôn ngữ và lập luận phù hợp và dễ hiểu trong bối cảnh xã hội hiện tại, nhưng không làm giảm nhẹ giá trị các nội dung và luôn nhắc lại nhu cầu phát triển con người toàn diện.
2: Đức Hồng Y Parolin, Tòa Thánh sẵn sàng giúp đỡ chấm dứt chiến tranh
1: Vatican, ngày 7 tháng 3, bình luận trên đài truyền hình TV2000 của Hội đồng Giám mục Ý, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin nói rằng, Tòa thánh đang nỗ lực trên mọi cấp độ vì hòa bình tại Ukraine.
2: Tòa thánh sẵn sàng giúp đỡ bằng mọi nỗ lực nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Đây là lập trường đã được Đức Thánh Cha trình bày rõ ràng trong lời kêu gọi hôm Chủ nhật ngày 6 tháng 3 vừa qua. Theo Đức Hồng Y Parolin, điều cần làm bây giờ trước hết là ngăn chặn vũ khí và giao tranh, nhưng trên hết là sự leo thang chiến tranh. Và sự leo thang đầu tiên là bằng lời nói. Ngài giải thích, khi một người bắt đầu sử dụng một số từ ngữ và cách diễn đạt, Họ không làm gì khác ngoài việc khơi lên sự nóng nảy và một cách tự nhiên và thiếu hiệu biết dẫn đến việc sử dụng các phương tiện khác, đó là những vũ khí chết người mà chúng ta đang thấy ở Ukraine. khu vực khăn tòa thánh cũng giải thích rằng tòa thánh can thiệp ở mọi cấp độ, cấp độ tôn giáo là mời gọi cầu nguyện khẩn thiết để Thiên Chúa có thể ban hòa bình cho vùng đất bị dày vò đó và mời gọi các tín hữu tham gia vào việc cùng nhau cầu nguyện này. Sau đó là khía cạnh nhân đạo, trên hết là thông qua Caritas và các giáo phận nhưng tổ chức rất dấn thân tiếp nhận người tị nạn từ Ukraine và sau đó là các sáng kiến trên cấp độ ngoại giao. Đức Hồng Y lặp lại lời của Đức Thánh Cha, đó là tòa thánh sẵn sàng giúp đỡ bằng mọi cách để ngăn chặn vũ khí và bạo lực cũng như tạo điều kiện đàm phán tìm một giải pháp. Ngài cũng nhận định rằng có nhiều nỗ lực đang được thực hiện trên khắp thế giới nhằm đạt được hòa bình ở Ukraine.
1: Đức Hồng Y Jacky đến Hungary để gặp người tị nạn Ukraine
2: Vatican vào ngày 8 tháng 3. Đức Hồng Y Michael Chakny, tổng trưởng tạm thời của Bộ Phục vụ Phát triển con người toàn diện, đã thay mặt Đức Thanh Cha đến thủ đô Budapest của Hungary và các thành phố khác để thăm viếng các trung tâm tị nạn của Ukraine và gặp gỡ những người đang trợ giúp người tị nạn.
1: Với sứ mạng này, Đức Hồng Y Chakny sẽ tiếp tục cho thấy sự tương đồng đáng buồn giữa nỗi đau khổ của người dân Ukraine và những cuộc xung đột kéo dài không được thế giới chú ý đến. Trò chuyện với Vatican News trước khi khởi hành đi Hungary, Đức Hồng Y nói về sứ vụ của Ngài, bao gồm việc nêu lên lo ngại về sự gia tăng các hoạt động buôn người và đưa người di cư lậu ngày càng gia tăng tại biên giới và các nước láng giềng. Đức Hồng Y Ijekny nói rằng chuyến đi ngắn này là một biểu hiện dưới hình thức cụ thể của lời cầu nguyện, lời kêu gọi ngôn sứ, lời than thở của Đức Thánh Cha và của toàn thể cộng đồng tô giáo và tất cả những người có đức tin, tất cả những người thiện chí đang than khóc và những người đang kêu than về những gì đang xảy ra ở Ukraine. Vì vậy, Đi để xem, lắng nghe là để bày tỏ mối quan tâm này một cách hữu hình. Đây là điều mà sứ vụ nhỏ bé của chúng tôi sẵn lòng thực hiện. Chuyến đi của Đức Hồng Y nhắm đến trước hết là những người Ukraine đang bỏ lại mọi sữa ở Ukraine và vượt qua biên giới. Ngài không quên những người Á Châu và Phi Châu làm việc và học hành tại Ukraine. Họ cũng buộc phải chạy trốn chiến tranh. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, điều quan trọng là họ được chào đón, bảo vệ và hỗ trợ như mọi người khác. Và vì vậy... Đó sẽ là một điểm chú ý quan trọng. Đức Hồng Y chia sẻ về vấn nạn buôn người. Chúng tôi rất lo lắng về điều không thể tránh khỏi trong những khoảnh khắc xung đột và bối rối này. Đó là hoạt động đồi bại của những kẻ buôn người và những kẻ tìm cách nô dịch những người rất dễ bị tổn thương bằng cách đề nghị giúp đỡ một cách sai trái rồi gài bẫy họ rơi vào một vấn đề mới. Trong chuyến đi của mình, Đức Hồng Y sẽ khẳng định rằng sự trợ giúp tôn giáo nên được cung cấp cho tất cả mọi người. Với sự nhạy cảm đối với những khác biệt về đại kết và liên tôn, Ngài cũng sẽ xem xét nhu cầu to lớn của sự phối hợp, tổ chức tốt và chiến lược chia sẻ khi hoạt động nhân đạo tiếp tục diễn ra để đón nhận những đau khổ của mọi người và cứu trợ hiệu quả.
2: Giáo hội Hàn Quốc chào mừng phúc trình của chính phủ về các vị tự đạo
1: Seoul, Giáo hội Hàn Quốc chào mừng phúc trình của chính phủ vừa được công bố trong những ngày vừa qua về 1.145 tín hữu, trong đó có Đức cha Francisco Hong Yong Ho của Bình Nhữ bị quân đội Triều Tiên sát hại trong chiến tranh Triều Tiên.
2: Theo phúc trình của Ủy ban Sự thật và Hòa giải, trước khi rút lui khỏi Hàn Quốc do chiến dịch quân sự của Liên hiệp quốc bắt đầu từ ngày 26 tháng 9 năm 1950, quân đội Triều Tiên đã sát hại 1145 tín hữu, bao gồm 119 tín hữu Công giáo và 1029 tín hữu Tin lành. Ủy ban cho biết, các vụ thảm sát có thể xuất phát từ chính sách của Triều Tiên coi kỳ tô giáo là một lực lượng không trong sạch, cần phải đàn áp. Cha Phan Cho ha giám đốc vị nghiên cứu lịch sử giáo hội Hàn Quốc, cho biết Phúc Trình có ý nghĩa to lớn đối với giáo hội. Cha nói Phúc Trình là một tài liệu quan trọng, vì trong đó ghi nhận rằng tất cả các vị tử đạo trước và sau chiến tranh Triều Tiên được giáo hội Hàn Quốc điều tra cho tiến trình phong thánh. Trong số các nạn nhân của cuộc tàn sát, có Đức Cha Phan Hong Yong-ho của Bình Nhưỡng. Vào năm 1949, Cha đã bị quân đội Triều Tiên bắt giam và sau đó bị mất tích. Đức Cha Hùng sinh năm 1906, được thuộc phong linh mục vào năm 1933 khi Hàn Quốc bị Nhật Bản chiếm đóng. Vào năm 1944, ngài được tấn phong giám mục cho hạt Đại diện Tông tòa Bình Nhưỡng. Vào năm 2013, niên giám chính thức của Tòa Thánh đã đề cập đến Đức Cha Hùng là vị đứng đầu giáo hội ở Bình Nhưỡng. Vào năm sau đó, vị giám mục mất tích này được 107 tuổi. Vào năm 2014, Tòa Thánh đã nhìn nhận Đức Cha Hùng là tôi tới Chúa giai đoạn đầu tiên cho tiến trình phong thánh trong giáo hội Công giáo.
1: Một nữ kỳ tố hữu Ấn Độ trở thành thị trưởng
2: Mumbai, cô Prisa Rajan, 28 tuổi, kỳ tố hữu người Dalit, trở thành thị trưởng của Chennai, thành phố lớn thứ tư của Ấn Độ, với dân số khoảng 10 triệu người.
1: Hôm 4 tháng 3, cô Prisa Rajan, tốt nghiệp đại học chuyên ngành thương mại, đã tuyên thể nhậm chức thị trưởng thứ 49 của thành phố Chennai, Ấn Độ. Chennai là thủ phủ của bang phía nam Taminadu, là trung tâm các ngành giáo dục, y tế, công nghệ thông tin và ô tô, được coi là thành phố cổ xưa nhất thế giới sau London. Cha Chinnadurai, nguyên phát ngôn viên của hội đồng giám mục khu vực Taminadu cho mừng sự kiện này, nói rằng đây là một khoảnh khắc đáng chú ý đối với các phụ nữ Kito Dalit. Chúng tôi đánh giá cao chính quyền bang về bước đi can đảm này. Tôi tin chắc nhiều phụ nữ sẽ được truyền cảm hứng từ cô Prisa Rajan. Chakulanda Nathan, dòng cappuccino, một nhà hoạt động xã hội nổi tiếng nói đây là một cột mốc quan trọng trong lịch sử chính trị của Tamil Nadu khi một phụ nữ Dalit được bổ nhiệm làm thị trưởng của thành phố lớn này. Đó là một dấu hiệu của sự trao quyền cho một cộng đồng bị gạt ra ngoài lề xã hội. Từ lâu, giáo hội công giáo tại Ấn Độ luôn làm mọi cách để bảo vệ các kỳ tôi hữu Dalit. Thành phần vẫn phải chịu gánh nặng của sự phân biệt đối xử xã hội và lạc hậu kinh tế. Lần gần đây nhất. Trong tháng 2 vừa qua, các giám mục công giáo ở một bang miền Nam Ấn Độ đã phát động chiến dịch vận động sự ủng hộ chính trị, nhằm chấm dứt tình trạng phân biệt đối xử với những Kitô tô hữu tầng lớp Dalit tại nước này. Cụ thể, đức cha Jacob Muriken, giám mục phụ tá của pala đã gửi biên bản ghi nhớ cho tất cả các bộ trưởng liên bang, nghị sĩ và các nhà lập pháp của bang Kerala để tìm kiếm sự ủng hộ của họ, nhằm chấm dứt sự phân biệt đối xử với những Kitô tô hữu tầng lớp Dalit. Đức cha nói, Chúng tôi hy vọng chính phủ sẽ có quan điểm tích cực về vấn đề này, và do đó chúng tôi đang tiếp cận tất cả các đại biểu dân cử của tất cả các đảng phái chính trị để chấm dứt sự phân biệt đối xử này đối với một tầng lớp người dân cụ thể.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 9 tháng 3 của Vatican News Tiếng Việt.
0: Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục Sinh hoạt Giáo hội
2: lễ công giáo lịch sử tại nhà thờ chính tòa Thánh Ferro của Tin lành cải cách ở Geneva.
3: Kính thưa quý vị thính giả, ngày 5 tháng 3 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Thánh Ferro của Giáo hội Tin lành cải cách ở Geneva, một thánh lễ có thể được gọi là lịch sử đã được cử hành. Gọi là thánh lễ lịch sử, bởi vì đây là thánh lễ công giáo đầu tiên được cử hành tại nhà thờ này kể từ thế kỷ thứ 16, sau gần 500 năm. Tháng 8 năm 1535, thánh lễ công giáo cuối cùng được cử hành tại nhà thờ chính tòa Thánh Phaero trước khi phong trào cải cách của Tin lành thành công tại Genève. Trước đó hai năm, Đức cha Pierre de La Bon đã rời tòa giám mục ở Genève vì không cảm thấy an toàn. Thiếu người lãnh đạo, giáo hội công giáo không chống cự được lâu trước phong trào cải cách được truyền cảm hứng bởi Martin Luther, và được nhà truyền giáo người Pháp Guillaume Faren thể hiện tại Genève vào thời điểm đó. Thánh lễ công giáo cuối cùng đã kết thúc với cuộc bạo động, linh mục đã bị đuổi ra ngoài và nhà thờ bị cướp phá các bức tượng và đồ thờ tự, những thứ bị xem là biểu tượng của thờ ngẫu tượng. Năm sau đó, năm 1536, cuộc cải cách đã thành công ở Genève, nơi cho đến nay vẫn là trung tâm lớn có ảnh hưởng quốc tế của giáo hội Tin lành. Mặc dù được chuyển sang cho tính lần cải cách vào năm 1536, nhà thờ Thánh Vê và đức mẹ Lausanne vẫn giữ nguyên tên gọi nhà thờ chính tòa, nghĩa là nhà thờ nơi có ngay tòa của giám mục. Ngay cả khi giám mục của Genève trốn khỏi đó và định cư ở Annecy, và sau đó giám mục của Lausanne đến Besançon và sau đó đến Fribourg. Năm 1821, giáo phận Genève được hợp nhất với giáo phận Lausanne và mãi đến năm 1921, giáo phận mới nhận được tên gọi hiện nay là Lausanne, Geneva và Fribourg. Ban đầu giáo hội Tin lành mời giáo hội Công giáo cử hành thánh lễ vào năm 2020, nhưng đại dịch virus corona đã khiến cho chương trình này phải dời lại. Vào năm 2020, mục sư Emmanuel Fuchs, chủ tịch giáo hội Tin lành Geneva và cũng là mục sư tại nhà thờ Thánh Phêrô, nêu rõ rằng lời mời Công giáo cử hành thánh lễ tại nhà thờ Thánh Phêrô là tín hiệu cho thấy ở Geneva bầu khí vô cùng thuận lợi và có hiệu quả với Công giáo Roma. Chúng tôi đã đạt được những tiến bộ đáng chú ý về mặt đại kết, đặc biệt là với tuyên bố chung được ký vào năm 2017, trong đó công nhận các thừa tác vụ của chúng tôi.
0: Đối với ông Daniel Billy, đại diện Hội đồng Giáo sứ Thánh Phêrô cũng như đối với mục sư Emmanuel Fuchs, ngay cả khi sự khác biệt giữa các tín hữu tin lành và tín hữu Công giáo vẫn còn rất lớn thì điều gắn kết họ lại với nhau còn quan trọng hơn nhiều. Mục sư Emmanuel Fuchs kết luận, đó là một dấu hiệu mạnh mẽ khi chúng tôi đang cho mượn nhà thờ chính tòa của chúng tôi, ước muốn cởi mở, ước muốn mang hai giáo hội lại với nhau, ước muốn mang phúc âm và làm chứng cho tình yêu của chúng tôi đối với Chúa Kitô. Như Đức Thánh cha Francisco đã nói, công cuộc đại kết được thực hiện bằng cách bước đi cùng nhau, chúng tôi cố gắng bước cùng nhau, hy vọng rằng khi chúng tôi đạt đủ tiến bộ những trở ngại tưởng như không thể vượt qua đối với chúng tôi ngày hôm nay sẽ không còn như vậy nữa. Và đúng như thế, thánh lễ đầu tiên của công giáo tại nhà thờ Thánh Phaero vào thế kỷ 21 hoàn toàn khác với những điều xảy ra vào năm 1535. Thánh lễ được cử hành bởi linh mục Pascal de Thier, đại diện giám mục vùng Genève, với khoảng 1.500 tín hữu tham dự. Cộng đoàn công giáo đã cầu xin sự tha thứ vì những thiếu sót trong vấn đề hiệp nhất các Kitô hữu, và Cộng đoàn cũng đã cầu nguyện cho Ukraine. Thời gian đã thuận tiện để dâng một thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Genève. Những lời này của mục sư Emmanuel Roland đã làm nên điều dường như không thể tưởng tượng được trong suốt một thời gian dài tại thành phố của nhà cải cách tin lành Kavin, một thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Phaero. Nửa tiếng trước khi thánh lễ bắt đầu, gian nửa của thánh đường đã chật kín người. Vào lúc 6 giờ chiều, nhà thờ đông chật với khoảng 1.500 tín hữu, Đại diện cho mọi thành phần công giáo địa phương, đồng tế với Cha Baskan trong thánh lễ Chúa Nhật thứ nhất mùa chay, có khoảng 15 linh mục của bang Geneva. Ông Daniel Pili, thay mặt cho hội đồng giáo xứ Tin lành Thánh Vero, đã thân mật chào đón các tín hữu công giáo, nêu bật ý nghĩa biểu tượng mạnh mẽ của sự kiện này. Ông Pili nói rằng, cử chỉ ý nghĩa của việc cử hành thánh lễ tại nhà thờ Thánh Vero sẽ thúc đẩy sự cộng tác đại kết hiệu quả giữa các tín hữu công giáo Roma và và các tín hữu tin lành cải cách trong bang.
3: Ngay khi bắt đầu thánh lễ, cha Pascan đã kêu gọi dành một ít thời gian tĩnh lặng để cầu nguyện cho đất nước Ukraine. Trong thánh lễ có sự hiện diện của cha Sviatoslav Horetsky, người Ukraine thuộc Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine, như là hiện thân của bi kịch tại Ukraine. Cha chủ tế nói rằng lời mời của cộng đồng tin lành đã gây xúc động sâu sắc cho các tín hữu công giáo ở Geneva Ngài nói, thật là tuyệt vời khi nhà thờ chính tòa, nhà thờ mẹ của ban chúng ta chiều nay có thể trở thành nhà thờ của tất cả các kỳ tiêu hữu thêm một chút nữa. Và Ngài nói thêm với sự hài hước, nếu tôi ở vị trí của các bạn, tôi sẽ làm chính xác điều tương tự. Lời mời của các bạn có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi và đã khơi dậy sự nhiệt tình lớn lao. Cảm ơn vì sự tin tưởng mà các bạn đã dành cho chúng tôi khi mời chúng tôi đến nhà của các bạn. Vị đại diện giáp mục đã cầu xin sự tha thứ vì những lỗi lầm chống lại sự hiệp nhất, những hành động chế nhạo, biếm họa hoặc thiếu tin tưởng đối với cộng đồng tin lành cải cách. Sự hiện diện của những người đại diện các tín hữu tinh lành Geneva đã cho thấy sức sống của các mối quan hệ đại kết trong bang Geneva. Cha Pascal nhắc lại trong bài giảng của mình rằng chúng ta đã không hợp nhất hai giáo hội của chúng ta và nhấn mạnh tình hình đã tiến triển như thế nào kể từ thời hai giáo hội nhìn nhau với vẻ nghi ngờ. Ngài cũng nhắc lại mong muốn làm phong phú cho nhau bằng những khác biệt của chúng ta trong khi cuộc đối thoại đại kết đôi khi dường như đi vào bế tắc. Bằng chứng cho ước muốn này là sự hợp tác đa dạng giữa các giáo hội ở Geneva giáo hội tinh lành cải cách, giáo hội công giáo Roma và công giáo cũ, thông qua các hoạt động bác ái, các cử hành đại kết, các hội nghị mùa chay. Cha cũng chào mừng những người sống tinh thần đại kết cách sâu xa nhất, rất nhiều đôi vợ chồng thuộc hai giáo hội Kitô khác nhau ở bang Geneva. Đề cập đến bài phúc âm trong Thánh lễ Chủ nhật thứ nhất mùa chay, thuật lại sự kiện Chúa giê bị Satan cám dỗ trong sa mạc, cha chủ tế kêu gọi chống lại các thế lực gây chia rẽ trong cuộc sống của chúng ta giữa chúng ta và giữa những Kitô hữu khác.
0: Mối quan hệ giữa các giáo hội Kitô tại Geneva, Công giáo Roma và Tin lành Cải cách được đánh dấu bằng việc sức cho giữa mục sư Roland và cha Baskan, cử chỉ sám hối đặc trưng của truyền thống công giáo này trước hết được giải thích, sau đó được đề xuất với toàn thể cộng đoàn. Sau đó Lời cầu nguyện Cộng đoàn nhấn mạnh đến đặc điểm đa dạng và đa ngôn ngữ của cộng đồng quốc tế Genève, bảy nữ tu từ nhiều hội dòng khác nhau đã cầu nguyện cho giáo hội và cho thế giới. Trong thánh lễ, Cộng đoàn đã âm thầm tưởng nhớ hai linh mục của Genève, Cha Jean Daniel Pallet và Cha Marc Passera. Cha Jean Daniel Pallet thuộc dòng Đa Minh qua đời năm 2013, Ngài là người đã sáng tác bộ lễ Kinh Chúa Thương Xót, Thánh 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 và Chiên Thiên Chúa, được các ca viên hát trong thánh lễ. Vị thứ hai Cha Marc Basera, cha sở của giáo xứ Thánh Jose, qua đời đột ngột vào năm 2020. lẽ ra vị linh mục quá cố này sẽ giảng trong thánh lễ đầu tiên được cử hành tại nhà thờ chính tòa khi được lên lịch 2 năm trước. Khoảng 200 ca viên đến từ khắp bang đã hát trong thánh lễ, gồm các đoàn giáo xứ Thánh Jose và Đức Mẹ, ca đoàn thiếu nhi và ca đoàn hỗn hợp của giáo xứ Thánh Teresa và ca đoàn người phi châu. Bóng tối buông xuống sau thánh lễ kéo dài hơn một giờ đồng hồ. Trước khi ban phép lành cuối thánh lễ, cha Pascal một lần nữa cảm ơn cộng đoàn tin lành và nói rằng thánh lễ sẽ được ghi vào sổ sách lịch sử đại kết. Vào cuối thánh lễ, các tín hữu công giáo của toàn bang Genève đã có thể lưu lại trước nhà thờ để trò chuyện với nhau một lúc lâu. Vào ngày 6 tháng 3, tòa nhà đại kết này đã được thêm một viên đá mới. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gương Chứng Nhân
2: Hành trình đức tin của một huấn luyện viên karate ở Hồng Kông
4: Eddie Lowe, huấn luyện viên karate chuyên nghiệp, sinh ra và lớn lên trong một gia đình người Hoa, không theo một tôn giáo nào Và càng không bao giờ nghĩ đến việc thực hành tôn giáo, mặc dù đã từng theo học trường công giáo nhưng đại dịch Covid-19 và cuộc đấu tranh dân chủ ở Hồng Kông đã giúp ông thay đổi. Huấn luyện viên Karate 55 tuổi nói, hạt giống đức tin ông nhận được tại trường tiểu học Thánh Anthony ở Hồng Kông do các tu sĩ Saleh Xien điều hành đã trưởng thành sau 4 thập kỷ. Trong thời gian này, ông Edilo là một dự tòng đang chuẩn bị lãnh nhận bí tích thánh tẩy với tên Inachius Lo vào đêm canh thức phục sinh sắp tới tại giáo sứ Thánh Patrick ở Lok thuộc Giáo Phận, Hồng Kông. Ông là một trong số khoảng 1550 người trưởng thành đang theo học giáo lý dành cho người lớn tại 52 giáo sứ và vùng lãnh thổ của Giáo Phận, sẵn sàng lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy trong mùa phục sinh này. Mỗi năm có vài ngàn người lớn gia nhập Giáo Phận, Hồng Kông. Trong lễ phục sinh năm 2019, trước khi đại dịch xảy ra, Khoảng 2.800 người đã được rửa tội. Ông Lô lớn lên trong một gia đình truyền thống, có bố và mẹ theo triết lý khổng tử nhưng không theo tôn giáo nào. Ông cũng vậy, không theo tôn giáo nào cho đến một năm trước đây. Ông cho biết chính sự cô lập của các hạn chế đại dịch và sự hỗn loạn của chiến dịch ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông đã hướng dẫn ông đến với giáo hội công giáo. Là một huấn luyện viên võ thuật, Ông tập trung vào năng lượng thể chất và các kỹ thuật để kiểm soát tâm trí và cơ thể. Nhưng sự gián đoạn xã hội kể từ năm 2019 cũng như đại dịch đã khiến ông suy nghĩ và cảm nhận khác, đặc biệt là với các học trò của ông. Ông Lô nhớ lại, ông đã tỏ ra rất khắc nghiệt với các học trò để giúp họ giành chiến thắng trong các cuộc thi và được công nhận. Nhưng sau những gì xảy ra ở Hồng Kông, Tôi bắt đầu đánh giá cao những người trẻ có tư duy độc lập và từ đó thay đổi cách tôi dạy họ, ông nói. Các sinh viên trẻ đại học đã dẫn đầu phong trào ủng hộ dân chủ với hàng ngàn người xuống đường, phản đối điều họ gọi là quyền tự do bị hạn chế. Cuộc phản đối tiếp tục cho đến khi chính phủ Trung Quốc đàn áp các cuộc biểu tình bằng một luật an ninh mới vào tháng 6 2020. Khi việc giãn cách và sự cô lập Covid-19 tiếp tục, ông Lô muốn có một sự thay đổi. Ông bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa và mục đích của cuộc sống và thậm chí còn thử những điều mới mẻ như làm bánh mì và luyện tập một môn võ thuật khác. Ông nói, đồng thời tôi muốn có ai đó hướng dẫn mình trong tương lai, tôi bắt đầu nghĩ mình cần thêm chỗ dựa tinh thần và một người để nương tựa. Sau đó một vài người bạn karate giới thiệu ông đến với nhà thờ công giáo. Sau khi thảo luận về đức tin công giáo với họ, ông đến gặp giáo lý viên Rebecca John của giáo sứ Thánh Patrick. Ông cũng muốn biết về những ảnh hưởng có thể có đối với đời sống xã hội của ông khi ông theo công giáo. Giáo lý viên John giải thích cần phải tham gia các lớp học giáo lý hàng tuần, bắt đầu vào mỗi cuối năm và tiếp tục cho đến mùa phục sinh tiếp theo. Cô Yon cũng nói về sự cần thiết của các nghĩa vụ ngày Chúa Nhật. Những thay đổi bắt đầu xảy ra sau khi ông Lô tham gia lớp giáo lý và bắt đầu tham dự thánh lễ. Ông nói, bây giờ tôi muốn nương tựa vào Chúa, trong khi trước đó có những người khác nương tựa vào tôi. Từ một người hay đưa ra câu trả lời, giờ tôi đã trở thành người biết lắng nghe trước. Điều này cũng giúp tôi giải thoát những cảm giác tiêu cực của chính mình. Tôi cảm thấy thư thái hơn. Trong tôi đã có những bước tiến tích cực trong tương quan với Chúa. Tôi cầu nguyện như thể đang nói chuyện với người. Em gái của ông cho biết cô thấy có những thay đổi trong anh. Cô làm chứng. Trong một số trường hợp, nếu trước đây ông sẽ nổi nóng, nhưng giờ đây ông không có thái độ đó nữa. Eddie biết đó là đức tin biến đổi anh ấy. Ông Lô cảm thấy tham dự thánh lễ dễ dàng hơn. Sau khi các lớp giáo lý giải thích cho ông về ý nghĩa của thánh lễ, người bạn Karate Dominic Chen trở thành cha đỡ đầu của ông một cách tình cờ. Ông Dominic Chen nhìn thấy một lời cầu nguyện nhỏ được đăng trên góc cầu nguyện trên trang mạng xã hội của ông Lô và hỏi ông có phải là người tin Chúa không? Cuộc trò chuyện đã khiến ông Lô chia sẻ câu chuyện đức tin của mình với người bạn và mời ông làm người đỡ đầu. Ông Chen chia sẻ, chúng tôi không phải là bạn thân, chúng tôi quen nhau qua bàn luận về võ thuật trên mạng. Theo ý muốn của Chúa và hành trình đức tin, chúng tôi đã đến với nhau. Ông cũng nhận xét rằng trong một xã hội thực dụng như Hồng Kông, có bạn đồng hành là điều cần thiết để hỗ trợ nhau vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Nhịp sống ở Hồng Kông quá nhanh. Vì thế bổn phận Chúa Nhật của người công giáo có thể xung đột với nghề nghiệp hoặc đời sống xã hội. Đó là một thách đố. Trong một tình hình xã hội thương mại hóa cao, lối sống của Kitô Hữu đích thực đôi khi có thể khiến người khác khó chịu. Ông Lô chia sẻ, Trong tương lai, tôi muốn trở thành một người tốt hơn, yêu thương và đối xử với người khác tốt hơn bằng cách nhìn mọi thứ từ đôi giày, từ thực tế của họ. Ông muốn truyền sứ điệp tin mừng cho người khác qua các cuộc trò chuyện, đặc biệt với các thành viên trong gia đình. Những người bạn của ông đang rất mong đợi đến lễ phục sinh để được nhìn thấy ông lãnh nhận bí tích thánh tẩy.